0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Jak szaru odkrył Cabrera. Kiedy wszedłem do pierwszego pokoju, doznałem szoku. Mimo, że doktor Cabrera uprzedził mnie, a i sam widziałem w życiu wiele już wykopańsk archeologicznych pozostałych po pradawnych, niestanych cywilizacjach, tym razem zetknąłem się z czymś, co wręcz trudno sobie było wyobrazić. Kamienie. Setki, tysiące kamieni. Czarne, owalne, podłużne, różnych kształtów. A na nich ostro grawerowane rysunki ukazujące przedhistoryczne zwierzęta, ludzi walczących z potworami, mapy jakichś zaginionych kontynentów, operacje chirurgiczne. To była bez wątpienia historia jakiejś zaginionej bez śladu cywilizacji, na ślad której udało się teraz wpaść. Czyżby to byli legendarni Atlantydzi? Trzy noce nie mogłem zasnąć z wrażenia. Koniec cytatu. Nie dziwię się. Po opublikowaniu tego tekstu przez Roberta Szaru, Szoku doznał niemal cały, interesujący się tą problematyką świat. A któż, pytam, nie interesował się w ostatnich latach niezwykłym zbiorem kamiennych płytek doktora Cabrera w miejscowości Ika? Któż to jest dr Xavier Cabrera d'Arkea i gdzie się mieści ta już legendarna Ika? Albo nie. Zacznijmy od samego początku. Kim jest autorem przytoczonych na wstępie słów Robert Charu? W chwili, gdy w roku 1974 rozpętał całą burzę wokół płytek z Ika, ten dziennikarz francuski miał za sobą 63 lata i sześć bestsellerów, które go rozsławiły na całym świecie. Nic dziwnego. Wszystkie jego książki poświęcone są jednoznacznej propagandzie tezy, że ludzkość na Ziemi pochodzi od kosmitów. Nieznana historia ludzkości od 100 tysięcy lat przetłumaczona została podobno na siedem języków świata i łącznie osiągnęła milion egzemplarzy nakładu. Żadna z prac szaru nie została jednak jeszcze przetłumaczona na język polski. Nie dziwię się temu. Osobiście zetknąłem się wprawdzie tylko z jednym jego niemieckim tłumaczeniem, wydanym w RFN przez firmę Econ pod tytułem Unbekannt Geheimnisvoll, Fantastisch auf den Spuren des Unerklärischen. Nieznane, tajemnicze, fantastyczne, na śladach niewyjaśnionego, ale to już całkowicie usprawiedliwia nasze wydawnictwa. Jest to praca nie tylko równie mało udokumentowana, ale z pewnością jeszcze bardziej chaotyczna od wydanych już w Polsce książek Denikena. Tym niemniej Szaru, zapewne głównie dzięki frapującej tematyce, z każdą swą nową książką święci dalsze triumfy. I właśnie aby napisać kolejną książkę o tej tematyce, tym razem w oparciu o zagadkowe wizerunki zwierząt, roślin i ludzi na pustyni Naska, Robert Szaru wraz z żoną Iwet wybrał się w kwietniu 1972 roku do Peru. Tak więc już od początku podróż ta inspirowana była jednym celem – wydać nową książkę o niestanej ludzkości i cywilizacji. I ten cel został konsekwentnie zrealizowany – Rzeczywiście, po powrocie z Peru, Charu wydał ostatni swój bestseller, który zrobił tyle szumu w świecie, pod tytułem Tajemnice Andów. Przyznam się tu, że nie potrafię się ostrzec uprzedzeń w stosunku do ludzi, którzy w nauce, zwłaszcza tak pełnej niespodzianek jak archeologia, potrafią realizować z góry postawione i ściśle sprecyzowane zadania. Audiatur et altera pars w momencie, gdy Szaru zbierał materiały o twórcach rysunków na pustyni Nazca, został zupełnie nieoczekiwanie zaproszony za pośrednictwem jednego z miejscowych przewodników do mieszkającego w położonym niedaleko miasteczku Ika dr. Szabiera Cabrera d'Argea z zawodu chirurga, a z zamiłowania archeologa. Ika leży niemal 300 km na południowy wschód od Limy, 70 km od Pacyfiku i 150 km od pustyni Nazca, i jest rzeczywiście miejscowością zabitą daskami deskami od świata. Nie można się więc dziwić, że gdy doszły tam wieści, iż jakiś poczytny autor tego typu prac kręci się stosunkowo niedaleko, Doktor Brera Cabrera zapragnął pochwalić się przed nim swymi niecodziennymi zbiorami. Dziwi mnie jednak trochę fakt, że Cabrera, który według jego własnych słów zbiera swe kamienie już od roku 1960, nigdy nie próbował nimi zainteresować działającej przecież na tym terenie i już kilkanaście lat przedtem traktującej ikan za swą bazę wypadową świetnej znawczyni tej problematyki, dr Marley Rice'a. Czy nie czekał przypadkiem na kogoś posiadającego mniejszy zasób więcej i co za tym idzie mniej krytycznego? W każdym razie na korzyść szaru trzeba przyznać, iż mimo dostanego szoku zrobią wszystko, by swoje niezwykłe odkrycie możliwie najsolidniej udokumentować. Obejrzał w miarę możliwości około 12 tysięcy kolekcję kamieni doktora Cabrery. Dalszych kilka tysięcy kamieni znalazł jeszcze w miejscowym muzeum archeologicznym, po czym wyjechał do Francji. Ale rok później, dokładnie w marcu 1973 roku, przybył ponownie do Ica, tym razem z dwoma świadkami, Francuzami, swoim wydawcą Lafontem i dyrektorem wydania Maziere, a także dwoma świadkami perowieńczykami, Boritem i dyrektorem Muzeum Aeronautyki w Peru, pułkownikiem Caransą. Dopiero po ponownym wspólnym obejrzeniu kamieni zarówno zgromadzonych u Cabrary, jak i w muzeum i ogólnej ocenie, że nie może tu być mowy o oszustwie, Szaru zrobił 100 zdjęć najciekawszych rysunków i po powrocie do Francji wydał w roku 1974 swój bestseller Tajemnice Andów. Tak więc w tym przynajmniej wypadku odkrycie Roberta Szaru jest jak najbardziej wiarygodne. Dlaczego jednak trzeba aż tak szerokich omówień, by to gwarantować? Kamienny komiks niezwykłości Zastrzeżenia budzi nie sam fakt przypadkowego dokonania jakiegokolwiek odkrycia archeologicznego przez ludzi niewtajemniczonych, W tym wypadku lekarza i dziennikarza, tylko niesamowita wręcz rewelacyjność samego wykopaliska. Zresztą, gwoli ścisłości, zasługa szaru polega tylko na odkryciu kamieni w mieszkaniu Cabrera. Cabrera z kolei tylko je kolekcjonował. Samych wykopalisk dokonali, a może dokonują i w dalszym ciągu jacyś anonimowi Indianie, mieszkańcy Ika. Niestety nie wiemy ani od kiedy, ani dokładnie gdzie. W każdym razie, gdy Cabrera w roku 1960 po raz pierwszy zainteresował się tą sprawą, Indianie już sprzedawali kamienne płytki nielicznym docierającym aż do IK turystom. Według posiadanych obecnie informacji wygrzebywali oni je w odległej o kilka kilometrów od miasteczka piaszczystej dolince na głębokości od 1 do 2 metrów. Kamienie są różnej wielkości, od powierzchni dłoni aż do głazów tak wielkich, że nie potrafi ich unieść jeden człowiek. Mają także bardzo różne kształty, ale jedną wspólną cechę. Są płaskie, czarne, niemal wypolerowane, a gdy się starannie oczyści je z piasku i gliny, ujrzeć można na nich ostro wygrawerowane rysunki. Czegoż tam nie ma? Wśród niesamowitej kolekcji doktora Cabrery, składającej się z 12 tysięcy kamiennych płytek, szaru wymienia dwa stukilowe gozy, które przedstawiają niezmierzony ocean otoczony wysokimi górami i rzeką. Widać cztery kontynenty z rysunkami ludzi, zwierząt i gór. Kształt kontynentów jest inny niż dzisiaj. Poza tymi atlasami geograficznymi, Szaru odkrył także rysunki świadczące o nieprawdopodobnie wysokim poziomie astronomii. Na jednym z kamieni ludzka postać obserwuje na niebie kometę za pomocą przyrządu przypominającego luneta. Na innych rysunkach uczeni nieznanej kultury obserwują jakieś drobne obiekty za pomocą lup. Jeszcze bardziej sensacyjne wydają się rysunki z dziedziny medycyny Niektóre z nich sugerują już nie tylko wiedzę równą współczesnej, ale nawet stojącą wyżej od dzisiejszej Na licznych kamieniach znajdują się sceny przedstawiające zabiegi cesarskiego cięcia, transfuzji krwi, operacji nerek, a nawet transplantacji serca I na to właśnie wygląda, iż w dziedzinie przeszczepów przedstawiciele tej nieznanej cywilizacji dokonali większych postępów niż my do ostatnich lat. Oto dopiero niedawno, dzięki pracom profesora Bonas Sorbonne i profesora Jacoba z Instytutu Pastera w Paryżu, świat medyczny zwrócił uwagę na fakt, iż każda ciąża jest w pewnym stopniu ciałem obcym z powodu dającego początek i stopniowo rozrastającego się białka plemnika męskiego w organizmie matki. Ciało to z zasady jednak nie jest odrzucane, ponieważ, jak się przypuszcza, we krwi kobiety znajdującej się w ciąży pojawia się jakiś niezidentyfikowany do dzisiaj hormon, który niweluje działalność immunologiczną organizmu w tej dziedzinie. Być może, iż zastosowanie tego hormonu także przy innych, tym razem już autentycznych przeszczepach uchroniłoby je również przed niebezpieczeństwem odrzutu. I oto na którymś z rysunków snika dr Cabrera, który sam jest chirurgiem, odkrył scenę przetaczania pacjentowi krwi kobiety znajdującej się w ciąży. Czy nie jest to więc dowodem, że już nieznana cywilizacja z odkryła jej właściwości antyimmunologiczne? Mało tego, szereg obrazków na kamieniach odczytanych zostało przez Cabrera i Charu nie tylko jako dokumenty ówczesnego zadziwiającego wręcz rozwoju nieznanej cywilizacji, ale nawet jako przepowiednie przyszłej historii świata. A tu już sięgamy wręcz do mistyki. Albo rzeźbiarze z Ika byli wróżbitami, pisze na ten temat Szaru, albo pracowali pod kierunkiem istąd przybyłych z zewnątrz, to znaczy z kosmosu. Koniec cytatu. Wszystko to jest oczywiście bardzo sensacyjne, ale nie budzące jeszcze odruchowego wręcz sprzeciwu. Ze starymi, stojącymi na bardzo wysokim poziomie rozwoju, a nieznanymi do ostatnich czasów kulturami spotykamy się nie po raz pierwszy w Ika. Już chociażby kultura starożytnego Egiptu może nas wręcz zauroczyć. Według twierdzeń Herodota, pewne egipskie źródła pisane sięgają w głąb 17 tysiącleci. Zaś historyk bizantyjski Sinelius wspominał nawet o jakichś zapisach nazywanych przez niego starymi kronikami, które prowadzone były przez kapłanów egipskich na przestrzeni 36 525 lat. Również od biedy można jakoś strawić zagadkową treść niektórych rysunków Sika. To prawda, niektóre postacie posługują się przyrządami podobnymi do lunet czy lub, inne przeprowadzają jakieś operacje przypominające cesarskie cięcie, transfuzję krwi czy przeszczepy różnych organów. Kto nam jednak zaręczy, że nie tłumaczymy tych obrazków mylnie, że może tylko my uważamy to za osiągnięcia nauki, a oni za jakieś przybory i obrzędy kultowe? Istnieją jeszcze wprawdzie podobno rysunki profetyczne przewidujące przyszłość, ale Cabrera pokazał je w tajemnicy tylko Szaru, a ten ostatni przezornie nic o ich treści nie wspomniał. Dlaczego więc w końcu znalezisko w Ika tak rozpaliło namiętności na całym świecie i wywołało gwałtowne dyskusje nawet w tak odległej od Peru Polsce? Kiedy żył człowiek? Sprawiły to niemożliwe do jakiejkolwiek spójnej interpretacji wyraźne rysunki zwierząt. One to właśnie podniosły wykopaliska z Ika do rangi największej sensacji archeologicznej wszystkich czasów, ale równocześnie stały się także główną przyczyną najbardziej ostrych wokół nich kontrowersji. Sharum w swojej książce opublikował tylko kilka zdjęć z tej serii, ale i one przy naszym współczesnym stanie wiedzy niemożliwe są wręcz do przyjęcia. Panuje tu całkowity galimatias chronologiczny. I tak na jednym z kamieni znaleziono rysunek jeźdźca na koniu. Oczywiście koń na kontynencie amerykańskim współcześnie to żadna sensacja. Jeżeli jednak założymy, że rysunki zostały wykonane przez artystów cywilizacji sprzed kilku tysięcy lat, już koń staje się zagadką nie lata. Bo przecież gdy na te tereny na przełomie XV i XVI wieku przybyli pierwsi konkwistadorzy hiszpańscy, koń w ogóle przez tuziemców nie był znany. Owszem, na podstawie dotychczas przeprowadzonych wykopanisk paleontologicznych udało się stwierdzić, że konie kiedyś na tych terenach żyły, ale było to 100 do 150 tysięcy lat temu. Co więc przedstawiają rysunki Sika? Ludzi współczesnych czy sprzed 100 tysięcy lat? Niemniej zagadkowy jest rysunek wojownika jadącego na słoniu. Zresztą trochę dziwne to jest słoń. W proporcji z człowiekiem sprawia wrażenie bardzo niewielkiego, ze słabo rozwiniętymi kłami i wyraźnie odcinającą się od tułowia głową. Wszystkie te cechy bardziej przypominają kopalnego mastodonta aniżeli któregoś ze słoni współczesnych. I tym razem paleontologowie nie mają wielkich zastrzeżeń. Zarówno w Ekwadorze, jak w Brazylii czy Argentynie odkryto już wiele pogodzących z górnego plejstocenu kości mastodontów. Mało tego, pogruchotane kości tych zwierząt znajdowane już były także razem z wytworzonymi przez człowieka kamiennymi narzędziami, bądź też w wykopaliskach zawierających tzw. odpady kuchenne. Jeżeli więc mastodonty były zjadane, dlaczego nie mogły być także narysowane? Ale i pobłażliwość paleontologów ma swoje granice. też, gdy okazało się, że inne płytki z Ica zawierają także rysunki dinozaurów, brontozaurów, pterozaurów czy kotylozaurów i to w dodatku często z walczącymi z nimi ludźmi, wszyscy jak jeden mąż wypowiedzieli się przeciwko autentyczności płytek. Kotylozaury stanowią najstarszą i najprymitywniejszą grupę gadów, która wyodrębniła się z płazów w połowie okresu karbońskiego, to jest około 310 milionów lat temu. Pozwolę sobie dosłownie przytoczyć głos znanego paleontologa polskiego profesor Kielan Jaworowskiej. Z kotylozaurów powstały gady ssakokształtne, z których w Triasie około 190 milionów lat temu powstały najstarsze ssaki. W Triasie pojawiły się również dinozaury, które w erze mezozoicznej były władcami lądów. Dinozaury wymarły pod koniec okresu kredowego 65 milionów lat temu. Ssaki przez całą erę mezozoiczną były zwierzętami bardzo niewielkich rozmiarów, wielkości myszy lub szczura. Większość z nich należy do wymarłych grup. W okresie kredowym około 100 milionów lat temu pojawiły się pierwsze, bardzo jeszcze prymitywne ssaki łożyskowe. Były to maleńkie, owadożerne wielkości rejówek lub myszy. Poczynając od granicy kredy i trzeciorzędu 65 milionów lat temu rozpoczął się stosunkowo szybki rozwój różnych grup ssaków łożyskowych, które zaczęły osiągać większe rozmiary. Jedną z tych grup stanowią ssaki naczelne, do których należą m.in. małpy człogokształtne i człowiek. Linia prowadząca do człowieka oddzieliła się od linii małp człogokształtnych w miocenie przed około 15 milionami lat. Człowiek współczesny pojawił się w ciągu ostatniego miliona lat. Koniec cytatu. Tak, z tym się zgadzają wszyscy i tutaj do prawdy trudno coś dodać. Brontozaury żyły około 150 milionów lat temu, a człowiek pojawił się minimum 60 milionów lat po ich wymarciu. Ba, historyk radziecki Baszyłow, który również zabrał głos w światowej dyskusji na temat kamieni z Ika, Podkreśla dodatkowo, że nawet milion lat dla człowieka jest okresem zbyt dużym, bowiem zgodnie z dotychczasowymi odkryciami człowiek zasiedlił Nowy Świat dopiero 30 tysięcy lat temu, zaś w Andach Centralnych na terytorium współczesnego Peru i Boliwii pojawił się zaledwie przed 20 tysiącami lat. A tymczasem na płytkach z Ika ten, że człowiek sprzed 20 tysięcy lat mierzy dzidą z metalowym ostrzem, a więc gdzieś sprzed 7 tysięcy lat w brontozaura sprzed 100 milionów lat. Jak można to wytłumaczyć? Jak człowiek spotkał się z jaszczurami? Przyznam się szczerze, że podziwiam odwagę, jeśli nie ignorancję, zarówno Cabrera, jak i Szaru, którzy podjęli się odpowiedzieć na to pytanie. Bo doprawdy, co tu można w miarę logicznego wymyślić? A jednak, kierownik sekcji krajów Andów Instytutu Ameryki Łacińskiej Akademii Nauk ZSRR Zubricki zwrócił uwagę na charakterystyczne dla wszystkich rysunków z IKA cechy przedstawionych na nich ludzi. Z reguły mają oni nieproporcjonalnie duże głowy, a także oryginalnie rysowane dłonie, jakby wielki palec nie był w nich przeciwstawny czterem pozostałym. Cytat Sądząc po wyglądzie zewnętrznym, wszystkie figurki podobne są do wymarłych przodków człowieka współczesnego, neandertalczyków. Wysnuwa on końcowy wniosek. I właśnie to podejrzenie, które dla Zubrickiego kończyło całe rozumowanie, dla Cabrary stało się początkiem jego daleko idących spekulacji. Cytat. Jedna z gałęzi neandertalczyków potrafiła osiągnąć wysoki stopień rozwoju sił wytwórczych, kultury, nauki i sztuki. Słowem stworzyć cywilizację. Rozumuje on. Cywilizacja ta, istniejąca na Ziemi jakieś 150-200 do tysięcy lat temu, pozostawiła po sobie zresztą nie tylko kamienne płytki z Ika, ale także zagadkowe rysunki na pustyni Naska, ruiny w Tiwanaku, a nawet posągi na wyspie Wielkanocnej. Ci peruwiańscy neantartalczycy osiągnęli szczególne postępy w eksploatacji dla swych celów przyrody, a ściślej faunę. Potrafili oni oswoić i powszechnie korzystać z siły koni, słoni, a nawet gigantycznych jaszczurów. Okazało się to jednak nie tylko źródłem sukcesów, ale i klęski tej dziwnej cywilizacji, bowiem poprzestała ona na sile zwierzęcej jako jedynym źródle energii. Energia oczywiście jest podstawowym warunkiem istnienia każdej cywilizacji i wystarczy choćby najbardziej rozwiniętą cywilizację pozbawić źródła energii, a niezawodnie upadnie. I to właśnie zdarzyło się z cywilizacją peruwiańskich Neandertalczyków. Kolejne zlodowacenie doprowadziło do radykalnych zmian klimatycznych na Ziemi. Wszystkie energetyczne zwierzęta stopniowo wyginęły a śmierć ich pociągnęła z kolei agonię całej cywilizacji. Koniec cytatu. Niestety nie trzeba być szczególnie wysokiej klasy znawcą przedmiotu, by stwierdzić, że dr Cambrera z pewnością jest lepszym chirurgiem niż prehistorykiem. W hipotezie jego jest wszystko z wyjątkiem chronologii. Gdzie Rzym, gdzie Krym? Gdzie jaszczury? Gdzie Neandertalczycy? Gdzie lodowacenia, a gdzie posągi z Wyspy Wielkanocnej? Tę wersję hipotezy Cabrery powtarzam zresztą za Zubryckim, bo Szaru na przykład twierdzi, iż w rzeczywistości lekarz Sika wyraża jeszcze mniej prawdopodobne przegonanie, jakoby kamienie liczyły już kilkadziesiąt bilionów lat i były rówieśnikami zarówno wielkich jaszczurów, jak i równolegle z nimi istniejących ludzi. Przeciwko tej wersji wystąpił już jednak nawet Szaru, twierdząc, nie wiem zresztą na jakiej podstawie, że kamienie z Ika nie mogą liczyć więcej aniżeli 50 tysięcy lat. Ale i on opuścił bezradnie ręce w dalszym ciągu formułowania jakiejkolwiek logicznej hipotezy. Bo jeśli nawet rzeczywiście, zgodnie z jego założeniem, kamienie sporządzone zostały od 10 do 50 tysięcy lat temu, to powstaje pytanie, jak z jednej strony ci Neandertalczycy osiągnęli aż tak wysoki poziom nauki, a z drugiej strony skąd potrafili dotrzeć do podobizn wymarłych przed dziesiątkami milionów lat gadów. Czyżby ludzie tej cywilizacji zapamiętali tak odległą przeszłość, zapytuję na koniec bezradnie. Ale jak? Dzięki książkom, kamieniom, ale dochodzimy wówczas do punktu wyjścia. Kto żyjący współcześnie z jaszczurami wiedzę o nich neantartalczykom przekazał? A może wreszcie paleontolodzy mylą się i w Ameryce Południowej rzeczywiście istniały jeszcze w niedawnej przeszłości olbrzymie gaty. Koniec cytatu. Niestety ku tej wyciągniętej ręce tonącemu w domysłach szaru nie wyciągnął pomocnej dłoni żaden ze specjalistów. Owszem, podano mu, ale przysłowiową brzytwę. Skabieliny kości zauropodów, a więc grupy największych gadów, do której należy m.in. i Brontozaur na terenie Brazylii, Argentyny i Kolumbii, zostały znalezione tylko i wyłącznie w warstwach jury i kredy, a więc w przedziale czasu odległym od nas o 190 do 70 milionów lat. A poza tym na terenie kontynentu amerykańskiego w ogóle dotychczas nie znaleziono najmniejszych śladów istnienia człowieka neandertalskiego, a więc żyjącego od 100 do 50 tysięcy lat temu. Postawił jeszcze kropkę nad i inny naukowiec radziecki, doktor nauk biologicznych Aleksiejew. No więc kto w końcu sporządził kilkanaście tysięcy kamiennych tabliczek z IK?